0: В эфире «Служба хорошего настроения». Мир вам, друзья. Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается программа, посвященная хорошему настроению. Мы назвали ее для удобства «Служба хорошего настроения». Но пока в этой службе не так много людей. Но, тем не менее, мы служим, служим вашему хорошему настроению. Это радио «Томский благовест», «109FM». И служба «Хорошего настроения» напоминает вам, что за счастье надо бороться. И, как известно, что ничто так не портит настроение, как чужое благосостояние. И вот, чтобы этим не страдать этой ерундой возникло новое поветрие, минимализм и расхламление. Очень много роликов на YouTube, кстати, по этому поводу. Ну, а для нас, христиан, минимализм и неприхотливость – это тоже синонимы, наверное. Вообще, эра мегапотребления, начавшаяся с этим веком, вызывает рост интереса к минималистичности. Человек может получить все, но по какой-то причине, отчасти религиозно бывает, предпочитает сдержанность и аскетизм. Здесь есть смысл. Минимализм способен увеличить наши возможности, он благоприятно воздействует на моральное и физическое здоровье и на экологию». Ну, начальники минимализма – это японцы, в искусстве – это хокку, в пении – это акапелла. Вот я знаю, в церкви Тимура Рахимова, на моего гостя, там это часто употребляет, такой минимализм в искусстве, в песенном. В архитектуре это тоже такое, не только хрущевские хрущевские здания той поры жилищные, но и многое другое. В музыке, в искусстве, в литературе минимализм издревле привлекал внимание многих людей с утонченным вкусом, я бы сказал. Хорошо, итак, мы э, находимся в мире пресыщения и многообразия. Это касается не только вещей, но и чувств информации. Настоящий минимализм означает то, что вы будете стараться выбрать из этого разнообразия один лучший для вас вариант, и не станете расстраиваться из-за утраты оставшихся. Это и называется расхламление. Ну, как известно, всегда, когда люди либо продают дом, либо делают генеральную... Ремонт там находится столько хлама всякого, у кого на балконе, у меня гараж есть огромный, там тоже вот каждый год вывозим, а кто-то какой-то бес наталкивает всякие бывшие двигатели старые, почему-то все считают необходимым нам, ну и родственники, видимо, так понимаю, наложить, чтобы им потом снова очистили. То, то есть расслабление – это не только очистка жилища, но и мышление, и веры и наших ценностей, расслабление нашего мышления, расслабление. Сейчас время тяготения к шикарной жизни, пышного искусства, сложных технологий, псевдомудрой веры с бесконечными цитатами и доказательствами, игнорированием простоты во Христе, где простой плотник остался бы парией, сколько бы ни был свят, коли не окончил бы академию, не приобрел влиятельных покровителей, не угодил бы сильным миром с его гибкостью своей стана. Так же было и во время явления Христа». Также игнорировали этого бродячего проповедника, и его учеников, амхарцев, простецов, которые, обретя помазание Святого Духа, перевернули мир, написали Евангелие, смогли умереть в свою веру. Сами. Но с веками, обретя власть, их потомки окружили себя роскошью, властью, приучили думать, что так и надо, победили нестижатели и другие простецкие народные движения, которые хотели воплотить идеал Нагорной проповеди. Реформация упростила богослужение, но само стремление к власти и роскоши в Клире не устранило. Ивановское движение, возникшее век спустя, обрело силу после победы Реформации отчасти вопреки ей. Некоторые из них действительно стали назарянами, религиозными парями в своих странах, паританами, с простой верой, с общинной жизнью, с нестяжателями и трудящимися, которые не гонятся за пышностью мира, игнорируют стандарты потребления своего века, служат своими доходами ради нуждающихся и распространения Евангелия. Идеалы и силу Евангелия невозможно осуществить в погоне за бесконечным преуспеванием, которое пожирает самое дорогое в жизни время, отбивает охоту к делам милосердия и к служению благовестия, меняет интересы и вкусы. И в итоге мы видим не христианина, а алчного потребителя, такого мещанина. Э- потребителя даров цивилизации, застрявшего в своем духовном развитии на дай-дай-дай-дай-дай. Кроме дай 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 его вере уже почти ничего не интересует, а в реальной жизни он не брезгует мелким обманом, не налогов, постоянно ноет и жалуется, все его раздражает, ничем он не доволен, зато им очень доволен князь мира сего. И вот о стремлении к минимализму, Раньше и сейчас мы поговорим с нашими гостями, священнослужителями Тимур Рахимов, я уже представил, и Владислав Рандин. День. Мы говорим о том, насколько образ жизни, который мы видим сейчас, в 21 веке, он ближе к простоте Евангелия, он ближе к тому, чтобы довольствоваться малым, как писал апостол Павел, или все-таки вот эти идеалы Евангелия и либо неуществимы, либо сейчас пока на вскидку неочетвимы. Ну вот, Владислав, начнем сегодня. Пожалуйста, вы уже ( excuse) достаточно ( rencontitheCause) давно, я знаю, служите ( aiswidmedi) в ( Listen) церкви, (epend92) причем в церкви такой, которая одно время, не сейчас, слава Богу, но проповедовала преуспевание. Вот вам и слово. Карты в руки и слово.
1: Ну нет, тут я не соглашусь. Мы преуспевание не проповедовали. Мы о нем знали. Слышали, да. Потому что на самом деле, когда ставится что-то второстепенное во главу угла или во главу учения, вот, то это один, кстати, из признаков э, сектанства. Когда тебе говорят, что если у тебя нет преуспевания, то ты не христианин, то в этом что-то, наверное... Или у тебя нет языков, или еще чего-нибудь. А, или у тебя нет каких-то даров, или у тебя, не знаю, там, нету каких-то чудес в жизни, то ты уже вроде как и не спасен. То есть, я считаю, что это ну, переворачивание с ног на голову. То есть, это не Евангелие, которое принес Христос, а, который говорит о любви, о терпении, о принятии и о молитве. Поэтому, когда вот я услышал это слово «расхламление», uh-huh. мне почему-то сразу вспомнились некоторые страны южные, где на Новый год из окон выкидывают старую мебель. Да, в Италии. Ну, не только в Италии, там сейчас и еще у них есть последователи. То есть, видимо, забава увлекательная. Вот. и люди за, за этим так следуют, причем как бы они даже и не понимают, что они делают, просто это весело. Ну, а раз мы теперь ну, называемся все новое, все новое. хорошим настроением, ну, будем делать себе хорошее настроение. Только я не думаю, что на того, на кого падает этот шкаф, потом у него настроение хорошее. Ну, ладно. И говоря вот о минимализме, я думаю, что на самом деле, конечно, вот всегда есть этот соблазн иметь что-то лучшее, чем у твоего соседа, быть в чем-то круче, еще что-то, но это не та цель, ради которой стоит человеку жить, и на самом деле, когда мы обрастаем огромным количеством каких-то, не знаю там, привилегий, вещей, налей на банковском счете, ну не одного наля, а много налей после какой-нибудь цифры, то на самом деле это срабатывает как капкан, как некий самолов. Знаете, есть такие самоловы, запрещены для рыбной ловли, а не браконьерское средство. То есть крючок, на который рыба насаживается, и уже все. И многие люди сегодня, к сожалению, в том числе и христиане, они вот эти самоловы вокруг себя накидали, за них зацепились, запутались и пытаются сегодня придумать некую удобоваримую доктрину, которая бы оправдывала вот этот вот стиль жизни. Потому что ну, тяжело как-то вериться человеку, который говорит о простоте, о нестяжательстве или еще о чем-то, а сам уезжает... Ну, из храма или из собрания на Мерседесе, который стоит 5 миллионов баксов. То есть,
0: пример показывают отчасти и служители?
1: Безусловно, безусловно. Потому что, когда, э, там, не знаю, скромный пастырь, а его жена выходит на ней килограмм золота одет, ну, как бы возникает вопрос. То есть... э, что это такое? Это Елка новогодняя? Дело как? в том,
0: что, я скажу, извините за то, что я сравнил вашу общину с таким вот движением, я вспомнил вот в Кемерово, значит, буквально на хлебопреломлении проповедовал человек, и он говорил о том, что мы полгода молились купить машину, полгода молились, и вот мы купили. Это была проповедь на хрилепромление. Его прислали в нашу церковь, как от дьякона, чтобы он нас, так сказать, наставил на путь истинной. И он из своих 25 минут, 20 минут говорил об этой машине. То есть, вы понимаете, и это далеко не самый худший проповедник в этой церкви, я заверяю. То есть, это вполне себе поветрие в Кемеровской церкви, большой, огромной. Было такое. Я скажу, что... Там даже возникло такое учение, что Бог нам служит. То есть мы такие вот... Схватили за бороду Бога, значит, дергаем за его волосы из бороды, трах, тебе дах, тебе дах. И вот, пожалуйста, он, как некий демон э, в, в фильме, в этом знаменитом э, про этого да. Был такой случай, что я буквально три раза подряд прослушал проповеди вот именно об этом. Причем один из их, который говорил, потом я знаю, ушел из церкви. Видимо, все-таки у него как на котелях не хватило денег. Потому что он только, видимо, и ждал этого, так понимаю, все-таки, чтобы будет эпоха процветания наконец-то. Но она наступает обычно для старших песчетеров для епископов, то есть для тех людей, которые, так сказать, на, в конце этой пищевой цепочки. Вот. А остальные люди либо рассеропливаются, либо есть вариант, что они все-таки приходят в на настоящую вере к вере такой минималистичной, в которой материально это всего лишь следствие духовного, но никак не главный объект разделения Извините, что я прервал вашу речь, я хочу еще раз извиниться перед вами, Владислав. Я, кстати, вспомнил, вы в самом начале нашего с знакомства, 17 лет назад, уже выступали против вот этого преуспевания вместе с Боевым и другими пасторами. Вы приходили сюда, читали книжку об этом, поэтому я еще раз прошу извинения. Итак, Тимур Рахимов, у вас молодая церковь, вот затронул это по ветре или, так а сказать, ладно, боком не проскочило? Молодая. Ну, относительно молодая. Ну, по составу, вот сами человек молодой достаточно еще пока. Ну, в с нами стариками. А, ну да. Сколько ну, если
2: больше? говорить о Евангелии благосостояния, то нас это не затронуло. Мы, Слава Богу. Мы, мы узнали об этом постфактум и это удивлялись, что, оказывается, есть такое явление. Вот, ну, в этом плане мы, конечно, рады, но я думаю, если смотреть в суть, оно не может, если говорить не о Евангелии и благосостоянии, а вот о простоте или о любви, наоборот, к материальным вещам, то это никого стороной не обходит, Все, все мы люди, все мы хотим, ну... Все мы сравниваем э, себя с кем-то, все там начинаем, знаете, этот э, спрос, который рождается из-за сравнения. То есть, ходил человек довольный, был у него там нормальный телефон, велосипед там, или игрушка, зато увидел угр... другую игрушку и вдруг ему захотелось. Ну, то есть, это такой типичный закон жизни. Потом он приезжает в Кемерово да. и делает 20-минутную проповедь. Да, да, да. Вот и в этом плане иногда думаю, что э, в некотором смысле одиночество, оно не дает тебе возможности заглядываться на какие-то вещи, и ты бываешь чаще более довольным, чем когда, когда живешь в обществе и смотришь на все, что вокруг ну, происходит. Кстати, может быть, от этих вот.
0: искушений монахи то убегали.
2: Вот, может быть, да. Я знаете, о чем хотел? Я вот сейчас думаю, как раз э, Владислав говорит, вы э, нам введение такое зачитали. Я думаю, есть три такие вещи, которые, ну, о которых стоит поговорить в контексте простоты. Есть аскетизм, есть простота и есть мамона. Угу. Вот. И это три разные вещи. Да. Вот. Ну, очевидно, мамона и простота отличаются как некие противоположности, а вот... Мамона, ой, а вот простота и аскетизм, иногда люди смешивают эти понятия. И не далее, как в августе месяце мы в нашей церкви, э, ну, у нас идет такой годовой курс о духовных дисциплинах сейчас, и, в частности, мы изучали дисциплину простоты. Здорово.
0: И, Это сайт Tomsk.Church.ru, вот, да?
2: Да, Tomsk.Church.ru, mm-hmm. э, э, ну, или Tomsk.Church.ru, mm-hmm. по-моему, mm-hmm. у нас там... Просто Томская христианская церковь, если набрать, и на Ютьюбе, и, и в этом сам можно посмотреть. Есть, у
0: получается, у нас... я тему, так сказать, попутную вам.
2: Да, ну вот мы Попытную в августе, прямо у нас две-три недели этому было посвящено, мы размышляли об этом. В частности, я размышляла. я вот, идя сюда на передачу, я так посмотрел заметки с того времени, просто вспомнил вот это ощущение и размышление. И вот, в частности, про вот эти три понятия, что все таки простота и аскетизм – это тоже разные вещи. Более того, я бы сказал, что аскетизм – это такая крайняя форма ухода, бегства от мамоны, вот, которую мы тоже видели как явление. минимализм, да. Да, это такой… Знаете, вот, если сказать, в аскетизме есть такое отношение… Ну, опять же, я про крайнюю степень говорю – Это когда воспринимается все материальное как некое такое зло или вот такие крючки, как Владислав говорил, на которые ты подсаживаешься, и ты потом с них не можешь сняться. В простоте не так. В простоте человек предупреждается против любви к материальным вещам. Не материальные вещи – зло, а именно любовь к ним является злом. Не серебро, я, а Да, не деньги – зло, а серебролюбие mm-hmm. это зло. Mm-hmm. И вот, этот очень, вот эта мысль, она тогда для меня засела, что в простоте человек освобождается от любви к материальным вещам. Становится радушным. Да, он, знаете, вот как есть эта пословица, часто цитирую, что Бог создал людей, чтобы их любили, а вещи для того, чтобы их использовали.
0: Я такой маленький пример могу привести. Только я приехал в Томск, у меня была возможность... Ну, так, физическое, в отношении одного христианина, ему здорово помочь, ну, жильем, прямо здорово. Она написала, не нуждаюсь, хотя я знаю, что нуждаюсь. Угу. Вот я так этому удивился. И вот пример тоже Нейфельда, когда их родственники, родная мать и отец жены его, уезжали в Германию в 90-х. Оставляют четырехкомнатную квартиру, а у них восемь, ну, в то время еще пять было детей. Вот. Ну, какие-то двоюродные там подсветились, документы, знаете, в что еще время не было собственности, а он рукой махнул.
2: Uh-huh. Я говорю,
0: четырехкомнатную уплыла, uh-huh. и он абсолютно вот, его не, не по uh-huh. да.
2: Вот, ну, а пословица это она звучит так, что «Бог создал людей, чтобы их любили, а вещи, чтобы их использовали». Но человек все переначал и начал любить вещи и использовать для этого людей.
1: И Бога в том числе пытается ну, исполнить. Вот, да, да. вот, да. и вот это, Пытаюсь, это мамона. Да,
2: Любовь да. к вещам – это мамона. Вот ненависть к вещам – это аскетизм. А спокойное отношение к вещам – Однодушная, это, да. на мой взгляд, и есть та простота. Неприхотливость. Вот. Поэтому простоту бы я бы поставил между вот этими двумя крайними явлениями. И мне кажется, что Иисус Христос говорил о том, что не можете служить двум господам Богу и мамоне. Но особенно Павел, который говорил, я научился жить в скудости но я и научился жить в изобилии. И И... тот же Христос сказал,
1: будьте просты, как голуби.
2: Да. И вот э, если размышлять в этом контексте, то простота – это очень такая притягательная вещь, э, которая в жизни верующего и неверующего человека достигается как умение находить вот этот золотой баланс между тем, чтобы из одной крайности не качнуться в другую. Вот, я вспоминаю одного человека, который был очень богат, я с ним общался, но он очень просто жил всегда. И он, вот общаясь с ним, я вот как бы такую интересную вещь заметил, что у него действительно, он жил всегда по принципу, вот у него автомобиль, мы как-то с ним ехали на занятия по Библии, и он едет, у него автомобиль там 85 года, что-то такое вот, такой, знаете, вот уже на тот момент там 3-2, 30 3-2, лет да. уже ему, наверное, было. И вот мы едем, я у него спрашиваю, что вот как, он говорит, так а что, если он ездит, зачем мне его менять? Ну, то есть, он, ез... он ездит, я масло меняю, там, фильтры Функции меняю. Да. То есть, он свою функцию выполняет. Мне он нравится. А у него, это, я запомнил, у него в машине кассетная дека еще. То есть, не, не DVD, ничего, а кассетная дека, Нет. говорит. И в базочке лежат какие-то кассеты с проповедями еще тех же годов, наверное. Вот, и мне так это понравилось, что вот он, зная, что это человек, который занимался разработкой телескопа Хабл. В частности, это ну, специалист там, мирового уровня, специалист нации. Но ну, тогда он уже на пенсии был, там разрабатывал эти шатлы. То есть, естественно, получил какие-то там, и премии, и награды за все это. И вот он живет, ездит на автомобиле 1985 года. И вот это ощущение простоты меня накрыло. И вот я, когда думаю о простоте, я вижу, что это человек, который просто свободно живет в изобилии, которое вроде есть, но он за это не держится. И, и вот это мне показалось привлекательным. Ну
0: да, так опять мудрость, я бы сказал, зрелость. Я тоже на зарядина одного видел американца, который строил дома из Чикаго. Он был без носков, как Эйнштейн, и такой в потертый, такой к цовеке, но очень похоже на наши старинные вот эти вот телогреечки, вот эти вот ватники. Ну, это американская mm-hmm. одежда, но она очень похожа внешне, очень дешевая. Вот. При этом он действительно настроил и храм, и помогал сиротам, и маме.
2: Да, я вот и не сказал. это человек, в э, чем он известен вообще? Вот я его, о чем узнал, он... Э, средства очень много вкладывает в реабилитационный центр. У вот, нас сейчас вот, реп-центр да, на 40 да. человек, и он поддерживает служителей, реабилитантов, вот его, вот, вот, его сердце в этом.
0: — Да, ну вот, пример, мы в говорим с Садиславом Йонгичо, да, это руководитель крупнейшей общины, южнокорейской и мировой, где около 600 тысяч...
1: — Это только членов. — Членов церкви. — А так и, у них а, больше миллионов. — А
0: начиналось, как бы, все с небольшого служения, с гордого велосипеда, который он вымолил у Господа, ему нужно было проповедовать по городу районам, — Да, на Корее. да угу. две
1: тубаретки вся община. Он, да. его жена и теща.
0: — То есть успех этого человека в том, что он минималист в своих потребностях, я знаю, и я, кстати, с ним переписывался, когда вот мы в Кемерово основали радио первое, на эхо Москвы, архитянское. И мы с ним переписывались по поводу нашего, так сказать, служения, его служения. Он написал очень большое письмо вот, на английском, и потом мы приводили. То есть я так понимаю, что... Кстати, интересно, вот Билл Гейтс, да? Великий человек тоже вспомню, там католик. Вот когда мы написали ему в Кемерово письмо, вот тоже начинали работать. Мы такие наивные же были, писали письма только. Да, мы всем когда вот. он ответил. Он говорит, я очень сожалею, что, значит, ваша радиоцерковь она не Занимаясь распространением софта Вот если бы вы занимались бы так сказать, То время же программирование Еще было в самом начале Это был 98 год вот, Если бы вы занимались вот распространением программирования Среди школьников, каким-то еще бы Я бы с удовольствием бы вам помог Но вот ваши уставные цели мои уставные цели Немножко ну, не совпадают но, но как я это американцы, желаю всего хорошего, хорошего. Успеха да. Другими словами, есть люди, достигшие больших там, религиозных или финансовых успехов, но при этом они ну, не гордые, они переписываются с простыми какими-то организациями, им интересно все, что происходит, мы знаем, что Билл Гильд до сих пор богат Африке. Другими словами, в каждом большом человеке, в который достиг ну, в своем чего-то, может быть, только сплошное так сказать, потребиловка, но.. Тогда он прыгает, мы знаем, есть прыжки во время кризиса миллиардеров и закон больших зданий, высоких своих небоскребов. А есть вот такое служение. Кстати, тут же Билл Гейтс, интересно. Он, когда достиг первого места вот, в списке Forbes, он ограничил в своем завещании свои детей 100 миллионами. То есть, у него uh-huh. уже было 100 миллиардов того времени. А остальное посетило Африке, другим там проблемам, батики То есть, мы знаем, знаменитые Потанинские премии. Другими словами, люди, которые достигли действительно настоящих успехов, я не знаю, как они живут, я не, не лезу в это, но я знаю, что они тоже занимаются вот этим вопросом. Другими словами, они достигают такого потолка, который просто им не нужен, и я думаю, а что с этим делать? Вот я достиг этого, что с этим делать? И Естественно, им приходят на голову какие-то образовательные медицинские проекты, борьба с голодом и так далее, и так далее, и так далее. А в начале этого, конечно, было любопытство и желание иметь, я так думаю. То есть вот здесь надо, вопрос весь не о том, плохо или хорошо этот максимализм, который ну, с юности многие из нас овладевали, в том числе и финансовый максимализм, сколько тому, чтобы стать зрелым. И успокоиться, <смех>, говоря, ну вот успокоиться. Это,
2: Хорошо, вот мы подходим к вопросу э, зрелости. Да. Да? Но, э, вы знаете, я хочу поднять вопрос. Знаете, определение простоты, которое mm. я для себя тоже вынес в размышлениях над этим вопросом? Мне понравилось такое определение, что простота начинается, это внутренняя реальность, которая выражается в определенном образе жизни. Это не просто образ жизни. Это внутренняя реальность, которая выражается во внешнем образе жизни. Мы, когда представляем простоту и минимализм, мы представляем внешний образ жизни. Да. Мы представляем, что человек малым количеством, в малом домике. Вот японец, который там живет на трех квадратных метрах, там, и ему хорошо там ездит на маленьком велосипеде. То есть, Мы представляем внешнее, но простота начинается с внутренней реальности. И мне понравился вот один э, автор, ну, в частности, вот эти проповедники минимализма тоже говорят там, допустим, в частности, есть такой э, принцип минимализма, что выбери главное и избавься от ненужного. В этом, впрочем... Вот, и я к этому, я продолжаю эту мысль, хочу сказать, что для верующего человека внутренняя реальность, выражающаяся во внешней жизни, есть, начинается с определенной, назовем ее так, точки опоры. Это да. точка, в которую мы встаем, и с которой минимализм начинает видеться правильным образом. И, на мой взгляд, Иисус Христос нам дал эту точку опоры. Он дал ее в Матфеев в шестой главе, 33 стихе. Он сказал, прежде всего ищите Царство Божие, а все остальное будет дано вам в дополнение. И вот это и есть та внутренняя реальность, с которой начинает формироваться внешний образ жизни. Вот это один из таких, одна из золотых таких мыслей, которую я вынес тогда вот в августе из, вот это, из этой дисциплины. Я
0: когда уверовал в 17 лет, у меня были такие мечты, ночные видения в тремя еще был пророком, и я вижу, что я сижу за деревянным столом, ну, правда не таким вот полированным, а деревянным, да, деревянным, реально, тоже на табуретке, как ее и у меня потрепанная Библия, и больше ничего абсолютно в доме нет. Ну,
1: вот в комнате я так думал, что я буду таким монахом То есть, монахом, ты как бы внутри такой... Я мечтал об этом. То есть, внутреннее состояние у тебя было а, максимального упроситься. минимализма. Да, да, То есть, я максималист в своем минимализме. То есть, практически это было монашское желание. Это вообще как мать
2: Тереза? Потому что... 21 год, я почувствовал я, говорит, голос плоти. Да, мать Тереза.
0: 21 год, я почувствовал голос плоти, резко женился. Ну, а жены уже повесили в мою... Всякие свои... Сатиновые шторки. Ну, это, если слава богу, небогатый всех Никогда не было машины, То есть, в этом плане я как бы не так далеко ушел, как мог бы, наверное, потому что занимался бизнесом. Ну, ездите
2: на мощной машине. с большим мотором. Называется личным Называется автобус.
0: Ну, вот, так просто получилось в моей личной жизни. То есть, у меня было такое изначально, не знаю почему, кстати, но, видимо, Нагорная проповедь, потому что я уверовал mm-hmm. У людей сразу любим любимыми по Нагорной проповеди. Что-то yeah. это было для меня главным. Добро можно делать в любом возрасте. Вот вчера, например, наградили в Питере ветерана, женщину, которая собрала для помощи медикам, борющимся с ковидом, более 4,5 миллионов рублей. 98-летняя Зинаида Корнева получила знак отличия за благодеяние. Зинаида Корнева запустила обладательную акцию для помощи медикам, вдохновившись примером британского ветерана Томаса Мура. Мужчине тогда собралось собрать 33 миллиона фунтов, это более 40 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Англии. Она, Собирала средства для медиков, заболевших кто сам заболел коронавирусом, и для их семей при помощи YouTube Она размещала ролики, в которых рассказывала история о войне отечественной и своей жизни. Во время Великой Отечественной она служила в Питере начальником наблюдательного поста и обнаружила сотни самолетов, летящих побить город. Я знаю, в Томске, уже много раз говорил об этом, говорили о маршрутке, которая многие годы посещает тяжелобольных, к которым никто никогда не приходит. Есть такие в больницах. Дарят им подарки, Точно заходит человек куда-нибудь узнает про них. Проповеды Христа. Кстати, Ездит на велосипеде, хотя он водитель маршрутки получает неплохо. Но он жертвует деньги на подарки. Я брал у него интервью на радио «Томский благовест». Он ничего и никого не организовывал, как эта женщина. А просто два раза в неделю уже многие годы, лет 17 делает. Вот и все. Это пример христианского минимализма, когда человек не алчно копит, а раздает. Помню еще одну томскую историю о послевоенном дедушке, который продавал плетенные корзинки на базаре годами, переводил деньги анонимно. Помните, как Котеночкин вот в фильме «Бергиста «Многодетная вдове». Его даже осуждали в церкви за то, что он по воскресеньям не ходит на богослужение, потому что в то время базары после войны работали только по воскресеньям, и еще, как известно, суббота была рабочим днем. Вот, пожалуйста. То есть есть примеры, когда люди в 98, в 100 лет, там, или в 70, дедушка, или Йонгичу, ему тоже за 80 далеко, вот, они проявляют удивительную мобильность, занимаются... Главное, они нашли дело. Вот я, знаете, чтобы был минимализм, нужна цель. Вот просто так, извините, экономить на всем это как-то бессмысленно, и, не знаю, ну, ради экологии что-то, киты не болели. А вообще, когда ты имеешь цель, вот, например, нашего, нашей кемеровской маленькой общинки, там появились люди ну, тоже вот, получается, вдовы, да, у них по 600 детей, и они получают там вообще копейки. Ну, нищета полная. И естественно, что некоторые люди, я знаю, загорелись этим, и они действительно выделяют там 25% своей зарплаты для того, чтобы помогать вот этой семье. Другими словами, когда есть цель, когда видны вот эти вот, так сказать, адреса,
2: Когда есть точка опоры.
0: Да, и когда, конечно, есть желание к этому. Вот тут как бы должно совпасть. Потому что многие говорят, ну, эти нищие, ну, в России, в частности, сейчас, это большинство, это ну, так вот, люди, которые склонны к алкоголю, к какому-то бессмысленному... И туньярскому поведению, и смысл помогать им тоже. Вот. Хотя я знаю, если все кто-то этим занимаются, и даже вот действует кормлению, есть у них, и так далее, я об этом тоже делал интервью. Другими словами, минимализм ради минимализма это и руда, конечно. Это просто экология чистой воды, ну и пускай японская У-у-у. мода. А минимализм ради того, чтобы, как У-у-у. Павел говорил, да, работая своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Вот в этом смысле, наверное, да.
1: Но здесь я бы сказал следующее: то есть, очень, очень важно. А вот во всех этих служениях разделять, опять же, на две части. То есть, мы должны к этому подходить с мудростью. Есть действительно люди, которые нуждаются. То есть, как правильно сказать. Есть нужды, а есть прихоти. И некоторые люди, пользуясь своими прихотями, то есть, ведомые своими прихотями, они могут обращаться за помощью не потому, что они в нужде, а потому, что вот у них такая прихоть. Ну, как бы вот это вот наша любимая халява. Вот. И они вот с этим обращаются. Поэтому вот когда говорят о том, что вот эти нищие, они профессиональные нищие, им помогать не надо, а действительно есть такие. И это прихоть. То есть, тут ну, человек Пусть вроде как... жизни. Да, человек вроде как в пределе. Он сидит, собирает милостыню, и он вроде как бы чем-то занятый. Сытый, пьян, и нос в табаке. Да. Вот. И еще, если ему... Что-то не понравилось, что может тебе и там, ну, вот бывают такие, но, вот. мы, не но, говорим, но мы говорим те, которые... о обычных нищих. Мы, мы говорим о тем, например, есть люди, которые пережили пожар, есть люди, которые пережили в своей жизни какие-то мощные, мощные трагедии, да. которые гибель
0: каждого сироту и вдову. Не обижать,
1: их надо презирать, то есть есть делать за ними призор, то есть как бы приглядывать за ними, заботиться о них, потому что сами они в силу каких-то стрессовых ситуаций, каких-то излома какого-то в душе, они не могут этого сделать, и им необходима эта милость со стороны, и именно через эту милость, через эти вот дела мы показываем им любовь Божию. То есть, и они тогда могут найти вот эту точку опоры, о которой Тимур говорил. Угу. То есть Потому что если наша опора не Христос, ну да. если не Он наше основание, показуха, то да. все mm-hmm. это тщетно. Mm-hmm. А у нас сейчас есть служение, называется «Дом милосердия» через которую мы оказываем вот в помощь. Да, это в Томском христианском центре, дом милосердия. То есть в ВК, в одноклассниках можете просто забить дом милосердия и вам это выскочит в поисковике. Uh-huh, uh-huh. Вот. Мы оказываем помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. То есть помогли одной семье сделать ремонт после пожара. Uh-huh. Ну. То, что сами смогли. Да, да, да. Плиты там пришили к потолку, там это, то, все, поклевали, что-то сделали. А, одеждой кому-то помогли. Вот одна женщина попала в не очень хорошую ситуацию. Ну, так получилось. Ну, родила она малышку. Ну, и что теперь ее? То есть, у нее не мужа, ни вот, и вот дитя на руках. Ну, помогли, чем смогли. То есть, там, смеси, там, одежда, обувка какая-то. То есть, ей самой. Потому что, ну, где еще взять? Еще какие-то примеры, то есть и таких уже достаточно много. Летом помогали, делали волонтерское движение, расчищали родники, угу. томские, угу. то есть собирали этот весь пластик, все вот это вот, угу. а, все нашу вот эту вот избыточную цивилизацию. Вот да, то есть... то есть делали какие-то посильные дела. Я бы так
0: сказал, наверняка среди наших слушателей есть христиане, которые или глядят нас на ру там аккаунт Владимир Терентьева, которые, в принципе, и не против «бы», и, может быть, сердце «бы» загорелось «бы», если были бы такие или сайты, или информация в церквях на стенах висела бы, или еще какая-то, что действительно вот источники, чтобы действительно не нарваться на просто, ну, а нарваться на ту ситуацию, в которой бы сердце загорелось. Очень важно для человека, чтобы он нашел точку приложения, вот. Не случайно ведь многие церкви занимаются реабилитацией, потому что это реально проблема, связанная с 90-ми годами, с тем, что рубль стал кредитируемым, и вся эта наркомафия сюда и, в общем-то, скупила всю милицию, Прочее. Вот так случилось в нашей жизни, в нашей стране. Это реальная государственная проблема. И многие церкви занимаются, И да, у них ремиссия от 4 до 10%, но это реальные люди, это сотни людей по стране. 10. Это судьбы. Это судьба. А за ними стоят
1: да. те, которые в их ближайшем окружении. А потом они
0: женятся, рождают здоровые детей, то есть это то государственное дело, благодаря которому церкви... Ну,
1: Которое на сегодняшний день даже президентом объявлена как государственная политика, чтобы рождалось больше людей у нас.
0: То есть, в целом, я скажу так, что минимализм – это всего лишь способ это не панацея от а духовной скудости. Минимализм – это не направление в искусстве жизни, там всякие хоку, хотя это тоже неплохо. Минимализм а – это мне
1: способ. Иногда сам даже балуюсь. Способ.
0: Вот я для себя скажу, как я определяю, вы сами скажете, ладно? Вот есть минимализм. мало. Это способ как-то выделить свои, может быть, не очень большие зарплаты, на самом деле, очень небольшая, но тем не менее там 20 или 15 процентов, если, конечно, есть куда предложить. Вот. Или это какое-то служение во Христе, там, в, которое проповедует Христа Или это бедные люди, о которых мы говорили много раз сегодня Или это еще какие-то вещи, которые можно делать с помощью крафт и так далее То есть совместно бороться с каким-то проблемой, пожалуйста
2: а, Я преподаю личные финансы В университете, и как раз вот на этих неделях мы со студентами говорили о парадигмах в отношении к деньгам, и в том числе о принципах организации личных финансов. Вот один из них как раз хорошо накладывается на тот минимализм, о котором мы с вами говорим. Я думаю, Владимир, что дополнить ваше определение, что я бы сказал так, минимализм рождается там, где вы можете научиться быть бережливыми по отношению к себе, для того, чтобы иметь возможность быть щедрыми по отношению к другим. Да. Вот это тоже хорошая мысль, я и с студентами делился, что есть люди щедрые по природе своей, и, а, но им тяжело бывает помогать другим, потому что они уж все раздали, то есть вот.
0: вот я пример приведу наши северные народы. Я сам Коми, значит, я знаю стеков на в жил в среднем в живом, значит, знаю хорошо, значит, немцев, селькупов и прочих, значит, они минималисты по природе, у них там тундра Шука, нечего. Но ты к ним придешь, вот все, дадут. Все для... да, да. вот все дадут. Они как дети, вот такие, потом они спиваются поэтому же, же, да. такие наивные и... и очень-очень добрые.
2: Хотите ли я вам притчу? Иди... Расскажу меня, она в шок повергла в свое время, поворотом своим. Жили в одном городе богач и сапожник. Вот. Богач вел закрытый образ жизни, ни с кем не общался, никому никогда не помогал. А сапожник был душой компании, со всеми общался, всем пытался помогать, кому-то за бесплатно, там обувь делать, сапоги. И, про Илью вот. Речь. Вот. И короче говоря, шло время, богача все ненавидели, сапожника все любили. Но однажды богач умер. И вскоре сапожник перестал со всеми общаться и всем помогать. И народ стал изумляться, а потом открылось, что, оказывается, богач содержал сапожника для того, чтобы тот мог оказывать всю эту благотворительность. Вот, и как-то меня эта притча вот, э, заставила задуматься, что вот это иногда некоторые люди, если они могут свою бережливость, ну или там вот ну, ни, 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 Да, могут направить вот как вот этот минимализм, не просто На ради минимализма, да. да. А он, он поступил так, что он просто тайно содержал сапожника и через него оказывал благотворительность всему городу. И это вот как бы умение быть бережливым по отношению к себе для того, чтобы быть, э, иметь возможность быть щедрым по отношению к другим, она сразу расцвела. Вот, допустим, муж, который зарабатывает деньги э, на себе экономит, но при этом там, чтобы жене купить там какие-то вещи, детей обеспечить, ну, это, сплошь и рядом, да. это сплошь и рядом. Это вот такие естественные проявления или человек, который там, э, вот Рич Малинс э, я помню певец один в свое время популярный, который написал на, э, песню «Наш Бог, всемогущий Бог». Он, э, это самое, у него был период, когда он э, десятину практиковал следующим образом. Он брал десятину от всех своих доходов и на нее жил. А 90% жертвовал, потому что ему больше и не надо было. Вот. То есть такая перевернутая да. схема. Ну то есть, вот, мне кажется, вот о чем э, речь.
0: Иногда тоже, мне кажется, несчастье. В Италии в средние века, я уже рассказывал об этом много раз, э, была одна семья, и сын заболел раком. А, му, а отец сказал, он был верующим католиком, сказал, Господи, если мой сын выздоровеет, то второй и третий этаж нашего дома будет всегда для нищих. И говорит, прошло 300 лет, так и есть. То есть его потомки сохранили этот приют, и в этом городе прямо кажется, падает. Стоит эта вот Стелла, вот его фамилия, там Михаил какой-то там. Вот, и действительно заходишь, поднимаешь, там по-прежнему живут вот эти вот клашары. Действительно, вот многолетний обед получается. Что для вас минимализм, Владислав Радиан? Что-то такое для вас понятие, как бы вы определили в конце программы?
1: Ну, для меня минимализм, наверное, будет сводиться к тому, что а, мне необходимо жить по моим потребностям. То есть... Не по прихотям, а, да? Не по прихотям, а именно вот, ну, по ежедневным потребностям. Да, да. То есть Причем не в таком плане, что там где-то на 10 лет вперед. Потому что, как человек, переживший два инфаркта, я понимаю, что загадывать на 10 лет... У вчера друг умер от ковида.
0: 62 года у него был диабет в Кемерове. 62
1: года. Ну вот. И это грустно Ковид не за горами. Примите соболезнования. Ну, мы-то, я думаю, все здесь уже успели переболеть. Да, все переболели. Все нормально у нас уже. На полгода, по крайней мере. Нас не возьмет. Да, полгода. Вот. И... Я могу сказать, что это скорее вот для меня это вот такое. То есть, имея пропитание и одежду, да. Будем довольны. Будем
2: довольны. Тем.
1: Не ныть. Да, а что ныть? То есть у меня есть где жить, у меня есть что поесть. Ну нету что поесть, могу и попаститься. Но судя по, 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 по мне, я могу поститься долго. По внешнему виду. Но я скажу, что Варлам
0: Шаламов и служеницы, которые прошли лагеря, они говорили, что полный умирает пирамида. А худые, которые пришли туда, они еще долго там тянутся. Это,
1: это все, опять же, потому что... Вот, привычка пищевая. Да, вот, а у меня-то не привычка, у меня, так скажем, заболевание с детства, расстройство эндокринной системы. Поэтому это совершенно другие вещи. Вы слушали программу "Службы хорошего настроения».
0: Мы говорили о том, каким образом не портить свое настроение из-за длинных яхт, из-за золотых микрофонов. Платиновых дисков, из-за пантиаков в гараже у соседки. Вот, чтобы успокоиться на ну, как написано, в молитве, очень наш хлеб нам наш наслучный дам дай нам на сегодня. И каждому довольна забота одного дня. Это и есть евангельский минимализм. Все остальное, что свыше этого, ну, скорее всего, либо от Лукавого, либо от ближайшей рекламной службы. Счастья всем и любви. До свидания. И хорошего настроения.
2: До свидания. В эфире «Служба
0: хорошего настроения».